广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 22 Februari 2021, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam dua acara secara berturut-turut, yakni Jelajah Kuliner dan Jurnal Maria Sukamto. Terakhir, Aditya akan menemani Anda dalam acara kampus. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. Partai KMT menegaskan kehadiran wali kota Taipei tidak menandakan kerjasama politik dengan partai TPP. Nilai output industri semikonduktor Taiwan pertama kali menembus 3 triliun dolar Taiwan pada 2020. Kementerian Luar Negeri menyesalkan penindasan berdarah militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi. Kami sampaikan berita selengkapnya. Persetujuan wali kota Taipei Kewence dari Partai Taiwan People's Party atau TPP untuk menghadiri Forum Prospek Taiwan 2030 yang digelar oleh Partai Komintang atau KMT tidak menandakan ada rencana kerjasama politik antara kedua partai. Demikian ditegaskan Ketua Komite Kebudayaan dan Komunikasi KMT Wang Yumin pada hari Senin 22 Februari. Menurut Wang, untuk forum babak kedua bertema masa depan untuk yang tak mampu hidup, selain mengundang ketua TPP Kewence, KMT juga mengundang dua legislator dari partai New Power Party atau NPP, yakni Chen Jiahua yang merangkap ketua NPP dan kepala fraksi legislatif NPP Chiu Xianzhi, tapi Chen dan Chiu berhalangan hadir. Dalam forum kali ini akan dibahas berbagai format kooperasi antar partai, lanjut Wang. Tapi isu kerjasama parpol dalam pemilu tidak didaftarkan sebagai topik yang akan dibicarakan. Wang Yumin mengatakan, Untuk kerjasama dalam forum kali ini hanya akan diadakan interaksi sederhana atas isu-isu seperti kerjasama pemantauan pemerintah. Kami sebenarnya tidak meniadakan kemungkinan bekerjasama dalam format apapun, tapi perihal isu pemilu, forum ini bukan kerjasama parpol. Sementara itu, juru bicara TPP, Tsai Chun Wei, berusaha mengoreksi laporan media yang menyebut rencana kehadiran wali kota ke di forum KMT sebagai kerjasama biru dan putih. 
Menurut Chai, tujuan ke adalah berbagi pengalaman administrasi kota, tapi tidak menutup semua kemungkinan kooperasi. Chai Junwei mengatakan, PPP adalah sebuah partai baru. Kami selalu tidak menetapkan batas dalam topik yang bisa dibicarakan. Kami tidak akan bilang bahwa kami akan bekerja sama dengan partai ini dan tidak bekerja sama dengan partai itu. Menurut saya, TPP berpegang pada pendirian bahwa kerjasama rakyat barulah fondasi untuk mencapai pertumbuhan dan kemajuan negara. Nilai output industri semikonduktor Taiwan tahun 2020 lalu mencatat peningkatan tahunan 20,9 persen menjadi 3,22 triliun dolar Taiwan. Untuk pertama kali menembus 3 triliun dolar. Sementara untuk tahun ini nilai tersebut diperkirakan terus meningkat lagi sebanyak 8,6 persen dan kembali mencatat rekor tertinggi. Berdasarkan laporan dari Institut Riset Teknologi Perindustrian atau ITRI yang dirilis hari Senin 22 Februari, pertumbuhan tahunan 20,9 persen ini juga lebih tinggi dari peningkatan setinggi 6,8 persen untuk nilai pasar semikonduktor global yang jumlahnya mencapai 440 miliar dolar Amerika. Statistik ITRI menemukan saat kinerja perusahaan TSMC, VIS, dan UMC masing-masing mencatat rekor tertinggi, nilai output industri manufaktur IC Taiwan mencatat pertumbuhan tahunan 23,7 persen, mencapai 1,82 triliun dolar Taiwan, menjadikannya subindustri dengan kinerja terbaik. ITRI menganalisis pertumbuhan pesat industri semikonduktor adalah konsekuens dari dua kecenderungan global di tengah merebaknya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, yakni semakin cepatnya transformasi digital global serta naiknya kebutuhan laptop dan koneksi internet di tengah semakin umumnya pengajaran daring dan rutinitas bekerja dari rumah. Untuk prospek tahun ini, ITRI yakin kebutuhan komputer pribadi akan terus menguat dan pengiriman smartphone 5G akan berlipat ganda, selanjutnya mendorong pertumbuhan industri semikonduktor ke level lebih tinggi lagi. Kementerian Luar Negeri atau MOFA Taiwan menyesalkan penindasan berdarah yang dilaksanakan militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi dan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima oleh dunia demokrasi. Melalui pernyataan pers yang dirilis Minggu 21 Februari, MOFA mengatakan bahwa penggunaan kekuatan mematikan oleh militer Myanmar terhadap para pendemo selama beberapa hari terakhir telah mengejutkan komunitas internasional. Tindakan seperti itu disesalkan dan tidak dapat diterima oleh pemerintah dan rakyat negara demokratis, kata MOFA. Menurut laporan media asing, militer dan polisi di Myanmar pada hari Sabtu melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa menuntut diakhirinya kekuasaan militer, menyebabkan setidaknya dua orang tewas dan dua puluh lainnya luka-luka. Di lain pihak, seorang wanita berusia 20 tahun yang tertembak di bagian kepala pada tanggal 9 Februari saat berdemo di Naipi Tau, ibu kota Myanmar, telah dinyatakan meninggal oleh dokternya pada hari Jumat.
Sejumlah aksi protes bermunculan di seluruh negeri di Myanmar sejak 1 Februari ketika pihak militer mengambil alih kekuasaan pemerintah, mengumumkan pemberlakuan keadaan darurat selama satu tahun dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi serta pejabat lainnya yang terpilih secara demokratis. Dalam pernyataan yang sama, Mofa menegaskan kembali keprihatinan atas meningkatnya ketegangan di Myanmar dan kembali menyerukan pihak militer Myanmar untuk menyelesaikan perselisihan politik melalui dialog dan cara-cara damai. Sampai berita ini diturunkan, tidak ada warga negara Taiwan di Myanmar yang dilaporkan terluka selama kekacauan itu, kata Mofa, mengutip informasi yang diberitakan oleh kantor perwakilan Taiwan. Sementara itu, China Airlines, CAL, telah menyusun tiga jadwal penerbangan khusus bagi warga Taiwan yang hendak kembali ke Taiwan. Penerbangan pertama yang membawa pulang 52 warga tiba di Taoyuan dari Yangon, Minggu sore. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Pemerintah berencana mencabut larangan pengunjung asing ke Taiwan bulan depan. Demikian kata Menteri Kesehatan Chen Shijong pada hari Minggu 21 Februari. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian baru, sejak 1 Januari lalu hanya warga dan residen Taiwan serta orang-orang dari beberapa kategori saja yang diizinkan masuk ke Taiwan dengan menampilkan hasil tes negatif COVID-19. Semua penerbangan transit melalui Taiwan juga telah dihentikan sejak saat itu. Chen yang merangkap sebagai komandan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC mengemukakan memang ada rencana untuk melonggarkan pembatasan mulai 1 Maret, tapi keputusan akhir belum ditentukan. Kendati setelah larangan pengunjung asing dicabut lanjut Chen, CECC akan terus mewajibkan semua kedatangan untuk dikarantina selama 14 hari, baik di kamar hotel karantina, pusat karantina yang ditunjuk pemerintah, atau di rumah pribadi jika hanya orang di karantina yang tinggal di dalamnya. Berbicara tentang varian baru COVID-19 yang pertama kali terdeteksi di Inggris, tapi sekarang telah ditemukan di Eropa, Asia, dan Afrika, Chen juga mengumumkan peraturan karantina baru untuk pendatang dari Brasil yang telah dikonfirmasi dengan versi baru COVID-19 yang tampaknya lebih patogen lagi. Mulai 24 Februari, kata Chen, semua kedatangan dari Brasil serta wisatawan yang telah mengunjungi atau transit melalui Brasil dalam dua minggu sebelum datang ke Taiwan akan diminta untuk tinggal di pusat karantina yang ditunjuk pemerintah sepanjang 14 hari setelah memasuki Taiwan. Pencarian yang dimulai sejak minggu siang untuk menemukan seorang ABK Indonesia yang hilang setelah jatuh ke laut dari kapal penangkap ikan Taiwan di perairan timur laut Kabupaten Ilan gagal membuahkan hasil. Menurut Administrasi Penjaga Pantai atau CGA, mereka menerima pemberitahuan dari nahkoda kapal bermarga Chen sekitar pukul 11.30 pagi, melaporkan bahwa salah satu awaknya jatuh ke laut setelah diduga terjerat dalam jaring ikan saat beroperasi di perairan 2,3 mil laut selatan dari Pulau Kuisan di lepas pantai Kabupaten Ilan. 
Awak lain segera menarik jaring tetapi tidak dapat menemukan ABK Indonesia yang jatuh ke laut, lanjut CGA mengutip Chen. CGA kemudian mengutus kapal dan helikopter penyelamat dari National Airborne Service Corps untuk melaksanakan pencarian, tetapi hingga batas waktu berita ini, ABK yang hilang belum ditemukan. Cuaca di berbagai pelosok Taiwan untuk hari Senin 22 Februari diperkirakan cukup nyaman, berkisar dari cerah hingga berawan dengan suhu 12-28 derajat Celcius. Sebagaimana beberapa hari yang baru lalu ini, warga diingatkan untuk mewaspadai jeda suhu yang besar antara siang dan malam hari. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat CWB. Untuk wilayah utara, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu 12-27 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah, cuaca juga cerah hingga berawan dengan suhu 13-28 derajat. Untuk wilayah selatan, sama, cerah hingga berawan 15-29 derajat. Untuk wilayah timur, cuaca juga diperkirakan cerah sampai berawan dengan suhu udara 15-25 derajat. Sedangkan untuk wilayah luar pulau, Penghu, Kinmen, dan Matsu, cuaca di semua tempat ini diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu berkisar dari 14-23 derajat Celcius. Bursa Efek Taiwan, TAIEX, hari Senin 22 Februari mencatat kenaikan sebanyak 68,78 poin menjadi 16.410,16 poin. Tenover Bursa 352,144 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, nilai dolar Taiwan banding dolar Amerika mengapresiasi 42,3 sen, mencatat kurs penukaran 1 dolar Amerika banding 27,913 dolar Taiwan. Nilai transaksi 533 juta dolar Amerika. Sementara itu, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 14.080,2. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 503,95. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan. Saya Maria Sukamto, apa kabar para Jekers? Selamat bergabung dalam acara Jelajah Kuliner. Hari ini saya lanjutkan obrolan tentang budaya kuliner dan tata kerama di meja makan. Saya masih menantikan masukan dari Anda tentang etiket makan di tempat Anda atau suku-suku lain di Indonesia atau dari negara manapun yang Anda ketahui. 
Pekan lalu saya sudah bercerita tentang pengalaman teman yang meminum air cuci tangan yang dikira sup. Walaupun kedengarannya seperti mustahil, tapi tidakkah di dunia ini hal-hal yang mustahil juga terjadi begitu saja dan hampir tidak bisa dipercayai. Hari ini saya berbagi cerita pengalaman masa-masa lalu dan saya yakin sekarang juga masih ada, yaitu pengalaman pelajar Indonesia yang studi di Taiwan, terutama di zaman 70 hingga 80-an, ketika mereka diajak makan ke rumah teman yang asli orang Taiwan. Mereka takut sekali kalau diajak makan ke rumah teman sekolah yang orang Taiwan. Termasuk saya yang waktu itu juga masih kuliah. Karena kami para mahasiswa asing, ini serentak merasa risih makan bersama mereka. Jadi meskipun juga senang sekali sih karena bisa makan lauk pauk yang enak, hasil masakan ibu mereka. Karena kalau kita sebagai orang yang kos-kosan di luar, makannya tentu dengan budget yang pas-pasan juga. Jadi ya bagaimana? Senang, gembira, tapi juga takut khawatir. Karena keluarga orang Taiwan di zaman tahun 70-an sampai 80-an, kalau makan bareng di rumah, lauknya diambil dengan sumpit yang mereka pakai untuk makan sendiri. Dan di mangkuk besar tempat sup juga tidak ada sendok besar. Lalu bagaimana meminumnya? Mereka minum dengan sendok masing-masing langsung ke mangkok itu. Saya juga pernah melihat keadaan ini ketika saya nonton film sinetron Korea Selatan yang mereka makan bersama-sama, duduk di lantai, mengitari sebuah baskom berisi campuran nasi kimchi, minum sup juga mengaduk-ngaduk sendok masing-masing ke mangkuk satu saja. Demikian pula orang kaya yang di rumah mewah, mereka makan pagi bersama, supnya juga mereka aduk-aduk bersama dengan sendok masing-masing. Jadi kayaknya tidak ada rasa risih karena mungkin serumah. Tapi bagi kita sebagai orang Indonesia atau tamu yang ke rumah mereka, jadi agak takut makan bersama seperti itu. Mahasiswa Indonesia yang dijamu itu mempunyai kiat tersendiri untuk menyelamatkan diri agar tidak memakan lauk yang sudah dikotori oleh sendok-sendok dan sumpit-sumpit orang lain. Mereka akan segera mengambil lauk dari setiap piring hidangan, menaruh di mangkuk nasi sendiri dulu, dengan demikian nanti tidak perlu ngambil-ngambil lagi, dan akan pantang minum sup. Alasan saya adalah saya tidak terbiasa minum sup <laughs> di saat makan. Ya lucu bukan? Saya juga menghindari sebab bagaimana ya? Uh, kalau kita tidak mau meminumnya juga salah. Jadi lebih baik kita bilang saya tidak terbiasa minum sup. Nah kebiasaan makan tanpa sendok umum sudah jarang sekarang. Keluarga Taiwan sudah berganti dengan keluarga kawula muda dan pengetahuan higins juga sudah meningkat. Tapi menurut kaum senior ketika saya wawancarai mereka mengakui masih tidak menggunakan sendok umum karena orang serumah begitu alasannya. Ya memang betul juga ya. 
Tapi untuk keluarga generasi muda sudah banyak yang sadar untuk memakai sumpit umum terutama kalau makan bersama tamu. Kalaupun hendak memakai sumpit sendiri mengambil makanan, sumpitnya akan diterbalikan. Yaitu memakai gagang depan yang lebih besar itu agar mengisyaratkan ini loh tidak tersentuh. Karena semua sudah tahu bahwa penularan penyakit hepatitis salah satu jalan tercepat adalah melalui cara ini. Yaitu semua rame-rame, obok-obok sendok dan sumpit di lauk yang sama. Ini sama dengan berbagi penyakit. Nah, lalu bagaimana kesan orang Taiwan terhadap anak-anak Indonesia dan juga mahasiswa asing termasuk orang Barat lainnya yang senasib? Ya, saya sambung lagi di pekan depan dalam acara Jelajah Kuliner. Dan sekarang jangan kemana-mana, setelah lagu ini saya kembali dalam acara Jurnal Maria.
Apa kabar para Jamers? Apakah ada tanggapan, kesan dan pesan untuk tulisan Rudi Hartono pekan lalu yang berjudul Tak Jerah Ditipu? Nah, selamat datang di acara Jurnal Maria bersama saya, Maria Sugamto. Dari sekian banyak surat Rudi kepada saya dan ada yang dilukiskan sebagai surat curhat yaitu surat berjudul Tak Jerah Ditipu itu, Tidakkah kita menyadari bahwa sosok Rudi yang semakin banyak predikatnya ini adalah seorang lelaki yang jujur, lugu, dan berjiwa kesatria karena berani menceritakan kegagalannya dan sisi lemahnya dan tidak takut ditertawakan orang atau istilah keren tidak jaim, tidak gengsi. Malah segera bercerita di acara saya agar tidak ada orang seperti dia ditipu lagi. Orang-orang seperti inilah adalah teman sejati yang bisa dijadikan panutan dan kalau bekerja di suatu perusahaan, maka orang bersifat seperti ini tidak akan mengkhianati perusahaan apalagi teman dan keluarga. Jadi, berkawanlah dengan orang-orang yang berhati nurani baik. Sebenarnya semua orang itu kelihatan baik. Dalam pergaulan, semua bisa menunjukkan yang terbaik, membeberkan prestasinya yang hebat, dan seberapa banyak amal kebaikan yang telah diperbuatnya. Seperti kata Rudi, beramal, melakukan kebaikan tidak perlu diumumkan. Tapi zaman sekarang sudah mengglobal, masyarakat timur juga ikut tercemar oleh budaya barat yang suka mengedepankan prestasi. Di perusahaan asing, Anda harus pandai menonjolkan diri, kalaupun kemampuan hanya 50%, tapi Anda harus menampilkan 100% hebat. Jadi kalau Anda tidak pandai berbicara, walaupun Anda berkemampuan 100%, maka tidak kelihatan karena Anda tidak mempromosikan diri, alias Anda tidak bisa ngecap. Zaman sekarang adalah zaman mempromosikan diri, diri saya yang terbaik. Dan segala sikap kerendahan hati sudah menjadi barang langka. Dan orang-orang yang lugu tidak suka menonjolkan diri, ini sering mengalami kekecewaan atau dikecewakan. Tapi janganlah patah semangat, tetapkan jadi diri Anda sendiri, yaitu be yourself. Ingat saya kepada seorang tokoh cendekiawan yang saya kenal. Ia mengatakan kalau kamu itu emas, maka dibuang di lantai pun tetap emas dan bersinar. Maka segala penghargaan, prioritas, kalau saya tidak diberi tempat duduk di deretan VIP, saya tidak merasa terhina dan mengapa saya suka duduk di barisan kursi orang biasa. Dan tidak suka duduk di barisan kursi VIP. Karena prinsip itu tadi, segala sesuatu yang kelihatan di dunia ini sebenarnya kosong. Jadi, apalah artinya status sosial yang disanjung-sanjung, pujian dan tepuk tangan? Ini menjadi panutan saya apabila kadang sedang dikecewakan orang. Nah, teman-teman. Berhubung kita masih berada di gunung tertinggi Taiwan, yaitu Gunung Yushan, tulisannya Yushan, maka 
Hari ini saya mengajak Anda menjelajahi serba-serbi tentang gunung ini. Dan bagaimana generasi baru pengamat cuaca yang ditempatkan di puncak gunung ini berkata berbicara tentang Yusan. Dan juga kalau Anda pernah mendaki gunung, coba Anda ceritakan pengalamannya. Dan juga kalau belum pernah mendaki gunung, juga ceritakan mengapa tidak pernah mempunyai hasrat mendaki gunung. Takutkah atau malas seperti saya? <laughs> yang merasa letih sekali mendaki terus Lebih suka di lereng bukit atau di pantai Ya, saya pernah mendaki gunung dua kali Dan setelah itu saya kapok Saya merasa lebih baik saya berleha-leha di pantai Menikmati suasana pantai Dan sedang ditemani oleh desiran angin Dan juga suara deburan laut Ya tentu saja bukan suara tsunami Dua pekan lalu saya mengakhiri jurnal Maria dengan lagu Yusan Ceke, lagu Yusan, lagu Yusan. Hari ini saya memperkenalkan sebuah lagu juga tentang gunung Yusan bahkan dinyanyikan di lereng gunung Yusan. Dan muncul dalam video Taiwan Indah yang difilmkan oleh almarhum sutradara Cipolin. Nah sekarang mari kita dengarkan lagu Clap Song. Dari anak-anak aborigin Taiwan Nama lagunya adalah Kipapah Ima Berarti lagu tepuk tangan Lagu ini dalam bahasa suku Bunun Salah satu suku penduduk asli di Taiwan Lagu yang saya putarkan sebentar lagi ini Dinyanyikan oleh mereka ketika mereka berkunjung ke gereja St. Peter's di Wina.
lagu yang enak sekali didengarkan dan liriknya pun juga sangat menggembirakan. Apakah Anda ingin mendengarkan atau mempelajari arti lagu ini dan mungkin sudah bisa berdendang bersama? Mari kita pelajari arti lirik lagu ini bait per bait. Papa Ima, ki Papa Ima, muskunta ki Papa Ima. Tepuk tangan, tepuk tangan, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Kahu rasa, kahu rasa, muskunta kahu zas. Bernyanyilah, bernyanyilah, mari kita bernyanyi bersama-sama. Ima ki papa ima muskunta ki papa ima tepuk tangan tepuk tangan mari kita tepuk tangan bersama-sama ini setelah diulang kemudian dilanjutkan dengan lirik manaskal saikin sadu masmu utu stai sisan matu mapasadu manaskalik nakahuzas melihat saudara sekalian saya senang berbahagia bisa berjumpa dengan kalian, saya bernyanyi dengan gembira. Manaskal, manaskal, gembira penuh sukacita, gembira penuh sukacita. Manaskal sisdang tama kami sama, sukacita menengadah ke leluhur. Uka hani mual-mualan, uka kaisal puanisang, kau pahanian alus kunan kami sama. Tidak ada duka, tidak ada lara, leluhur selalu menyertaiku. Matu masing kau pa kau pa hanian manaskal tai sisan kahusas muskun kahusas matu masing. 
Pujian sukacita hari-hari penuh gembira. Menyanyilah kawan, mari berlagu pujian. Manaskal, manaskal, manaskal sis dan tama kami sama. Uga hamimulan, uga kaisal puan isang. Kau pahanian alus kunan kami sama. Gembira penuh sukacita, gembira penuh sukacita. Sukacita menengadah ke leluhur. Tidak ada duka, tidak ada lara. Leluhur selalu menyertaiku. Dan juga Jamers, penjelajah kuliner dan juga acara jurnal Maria Tidakkah kita bergembira sekali setelah mendengarkan lagu ini Kecipratan ketularan gembira Memang suku-suku aborigin Taiwan itu orangnya periang sekali Walaupun hidup ini susah, mereka jalani dengan sukacita Sebab mereka tahu bahwa mereka tidak ditinggalkan oleh leluhurnya Pekan depan saya sambung lagi cerita tentang Yusan. Sampai jumpa. Halo teman-teman Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Semuanya dimanapun Anda berada Apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya Di acara kita setiap hari Senin yaitu Kampus Oke jadi acara Kampus Pekan ini Merupakan acara Kampus yang sangat spesial sekali ya Karena yang dimana pada tanggal 22 Februari Kebanyakan anak-anak muda ataupun para siswa ataupun para mahasiswa itu sudah memulai kegiatan belajar mengajarnya dan pada hari ini tanggal 22 Februari merupakan hari yang sangat istimewa sekali ya untuk stasiun radio RTI khususnya Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia karena apa? karena pada hari ini kita kedatangan dua tamu yaitu adalah dua pelajar magang yang bakalan magang selama empat bulan nih di RTISI. Oke deh tanpa basa-basi, yuk kita perkenalkan siapa nih satu. Halo semuanya, nama aku Ana. Aku dari uh, Tsuji University, jurusan komunikasi. Oke, jadi Ana. Ana hmm, ini asalnya dari mana nih Ana? Aku dari Jakarta. Wih, Jakarta. <laughs> jadi datang ke tahun udah berapa lama nih? Uh, aku udah hampir empat tahun. Empat tahun, hmm. berarti... Kuliah ya? Iya kuliah Udah hampir lulus dong? Udah hampir uh, Tahun ini bakal lulus sih Waduh hampir lulus Nah sekarang magang nih di RTI ya Jadi iya. sekolahnya di mana nih? Universitas Ciji iya. uh, Taai gitu ya Yang iya. ada di mana? 
Uh, di Hualien. Di Hualien. Wah, jauh-jauh ya dari Hualien datang ke Taipei <laughs> nih ya. Pada hari ini, tanggal 22 Februari, pantesan nih cuacanya tadi pagi sangat wah cerah sekali gitu kan. Waduh, luar biasa. Oke, jadi gimana nih perasaannya nih anak datang ke RT ini? Uh, aku lumayan senang sih karena mm-hmm. uh, ini pertama kalinya juga aku bisa uh, internship di radi- uh, radio station. Mm-hmm. Ya, oh, uh, jadi pertama kalinya di stasiun radio gitu iya. ya magangnya. Mm. Mm-hmm. Jadi bisa belajar banyak juga dari banyak orang. Dan dapat pengalaman yang baru juga Wah luar biasa Jadi ini uh, kalau boleh tahu kamu ambil jurusan apa nih di Ceci? Aku jurusan Mass Communication Wah jadi yeah. komunikasi massal gitu seperti itu ya Iya yeah. Oke <laughs> jadi sebelumnya selain di RTI nih pernah magang di mana aja nih? Aku pernah di TAI TV juga Waduh oh, jadi yeah. masuk TV dong? Uh, gak sampai masuk TV sih Cuman kayak bantuin uh, ngurusin fanpage-nya mereka hmm. Terus ada juga bantuin pergi wawancara ah. gitu. Mm-mm. Wah jadi Lumayan sering magang juga nih ya berarti ya uh, Aku pernah magang 2 bulan aja sih oh, Waktu bulan. Uh, liburan mm-hmm. Mm. Jadi waktu liburan aja pergi ke magang gitu iya. Jadi biasanya ya belajar gitu ya. Iya. <laughs> <laughs> Oke jadi kenapa nih kalau boleh tahu ya Dari Ana sendiri kenapa bisa datang atau pilih Melanjutkan studi jenjang S1-nya di Taiwan nih uh, Aku sebenarnya cukup tertarik sama Taiwan sendiri mm-hmm. Karena menurut aku dari segi budaya Atau dari segi uh, studi mereka Mereka itu cukup interesting buat aku sih Iya mm-hmm. jadi uh, menurut aku aku bisa pilih Taiwan itu juga buat cari pengalaman sendiri Karena aku dari SD juga gak pernah uh, pergi ke luar negeri Jarang mm-hmm. banget ke luar negeri mm-hmm. Jadi bisa dapat kesempatan datang ke Taiwan belajar itu aku cukup happy Oke okay. <laughs> tadi bilangnya itu agak interesting sama cara belajarnya yang ada di Taiwan seperti itu ya iya. Nah kalau boleh tahu apa ini yang bikin si anak tertarik untuk datang ke Taiwan nih. Emangnya kenapa? Apa bedanya dengan yang ada di Indonesia? Hmm, karena dari kebanyakan kampus di Indonesia mm-hmm. rata-rata uh, mahasiswanya juga kan orang pasti orang Indonesia oh, kayak yeah. gitu. Nah tapi kalau misalkan di Taiwan kayak dari segi teman-temannya juga aku bisa kenal dari ba- berbagai negara mm-hmm. kayak gitu. ada banyak terus bisa komunikasi langsung sama orang Taiwan terus bisa kenal budaya mereka juga. Buat aku, aku senang banget bisa ngerti budaya mereka dan budaya orang lain kayak gitu hmm, <laughs> Jadi karena pengen tahu aja budaya di luar itu seperti apa Dan yeah. itu sangat tertarik ya yeah. Nah kemudian selama 4 tahun ini Menyesal nggak datang ke Taiwan? Ya? <laughs> <laughs> oh, Sebenarnya ada... Ada plus minusnya Adi, karena okay. uh, mungkin minusnya itu karena aku sendirian juga di sini. Hmm. Jadi kalau misalkan ada masalah apa-apa harus lewatin sendiri. Terus hmm. uh, kadang mau cerita sama temen juga uh, harus mikir dulu uh, bisa ngomong apa ya, mau hmm. gimana ya ceritanya kayak gitu. Tapi apa ya plusnya itu mungkin uh, aku seneng aja sih karena kayak bisa datang ke sini terus bisa belajar dari banyak orang kayak gitu. Hmm. Hmm. Oh, jadi itu Oke, jadi udah pro dan kontranya gitu ya yeah. selama ini gitu ya. <laughs> Plus minus. Oh, Oke, jadi selama ini datang kuliah nih di Taiwan dari Ana sendiri dari awal memang sudah bisa bahasa Mandarin atau pas saat sampai ke Taiwan baru belajar. Uh, aku dari kecil emang udah pernah udah sering ngomong Mandarin oh. di rumah, iya. Mm-hmm. Jadi kayak uh, untuk conversation mungkin lebih gampang dan lebih udah ngerti kayak gitu. Mm-hmm, mm-hmm. Tapi kalau misalkan buat kayak belajar baca buku atau kayak nulis mungkin sampai di sini baru mulai belajar banyak kayak gitu. Ah, mm-hmm. gitu. Oke. Okay. 
Terus dari anak sendiri ya, soalnya ketahuan sendiri ya tanggal 22 Februari itu yang dimana banyak anak sekolah sudah mulai sekolah, kemudian yang kuliah juga kuliah. Dah. Dari anak ada satu lagi nih ya, jadi ada dua pelajar yang magang, satunya lagi itu minggu depan ya. Jadi tenang aja nih ya teman-teman nih semuanya, pasti dapat kok, pasti dapat. Oke, pertanyaan saya, gimana perasaannya kalau yang orang lain itu sudah mulai belajar, kemudian yang dari anak sendiri itu datang magang di sini? Deg-degan gak nih? Uh, deg-degan sih uh-huh. uh, Karena kayak Ibaratnya teman-teman semua di kelas Belajar masih bisa ketawa-ketawa Terus hmm. kadang masih bisa kayak uh, Main-main sama uh-huh. teman uh-huh. Di kelas, tapi kayak Kalau misalnya magang mungkin harus lebih serius Karena emang cara kerjanya Itu udah udah di tahap kayak Ibaratnya udah orang kerja kayak gitu Oh gitu, kemudian <laughs> pada saat Pertama kali ya Dari Ana sendiri melangkahkan kakinya Sampai ke stasiun Radio RTI Kemudian sampai masuk ke kantor RTI ya Khususnya di bagian bahasa Indonesia Perasaannya gimana? Waduh kakak-kakak penyiar yang lain ini ganas-ganas semua nih Aduh gimana nih? Oh ada ya itu Kak Adit serem itu mukanya Aduh itu Kak Yunus kok ganteng gitu ya Ada gak? Gimana ini perasaannya kalau boleh tahu nih? Gak apa-apa ini gak apa-apa Jujur aja ngomong gak apa-apa Ana Kita di studio gak ada yang dengerin gitu Sebenarnya aku cukup excited sih. Aku hmm. penasaran maksudnya uh, karena aku di sini juga jarang banget ketemu sama orang-orang Indo yang lebih tua kayak mm-hmm. gitu. Jadi <laughs> lebih tua. Oke, 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 oke. senior Iya, senior. Jadi aku cukup senang bisa datang ke sini dan kenal lebih banyak orang. Hmm. Terus menurut aku di uh, RTI bagian bahasa Indonesia juga Uh, buat aku ngerasa lebih kayak rumah aja sih karena hmm. a- akhirnya aku bisa ngomong bahasa Indonesia dengan akhirnya bebas gitu ya. kayak gitu. Pelong yeah. gitu ya. Apalagi nanti juga kita boleh makan malam atau makan siang makanan khas Indonesia, khas yeah. Nusantara gitu ya jadi. Yeah. Ya. Jadi seakan-akan saat masuk ke kantor kita yang bahasa Indonesia itu seakan-akan wah ini rumah saya gitu ya. Iya yeah, akhirnya bisa ngomong bahasa Indonesia terus ah. ada. Mereka uh, semuanya ngerti kayak gitu uh-uh. Oke, okay. kemudian saya mau tanya lagi nih Selama 4 tahun belajar kuliah ya di Seji, di Taai University sana Apa aja sih lika-likunya? Pernah nggak sih merasa, waduh orang Taiwan kok dari pagi sampai malam itu belajar terus ya Nggak ada istirahat sama sekali gitu Pernah nggak? Ada nggak? Uh, pernah sih ada beberapa waktu kayak hmm. uh, lagi waktu tahun pertama sih mm-hmm. lebih lebih stres tahun, <laughs> tahun tersusah ya pada <laughs> saat uh, ingin melanjutkan studi di luar negeri gitu ya iya uh-huh. uh, kayak banyak banget teman-teman yang masih rajin belajar terus uh, mereka bisa kayak bikin kayak presentasi atau apa bisa bikin cepet banget kayak mm-hmm. gitu uh, tapi Kalau misalkan untuk aku sendiri kan aku butuh kayak banyak proses kayak harus ngertiin dulu dari segi bahasanya mm-hmm. Terus aku juga uh, harus uh, mikir dulu uh, rata-rata biasa di Taiwan itu mereka bikin project itu kayak gimana mm. kayak gitu Jadi lebih ke tahap beradaptasinya lebih susah sih mm-hmm. Tapi Uh, okay, uh, tapi tapi kayak uh, berjalannya waktu sih aku lumayan bisa berada udah beradaptasi sih lumayan seneng karena hmm. uh, jadinya akhirnya bisa ikutin uh, orang Taiwan maupun orang luar negeri yang lainnya ta- tahapnya itu kita jadi seimbang kayak gitu. Hmm. Hmm. Jadi, tadi bilangnya pada awal tahun pertama itu yang paling susah gitu kan iya. soalnya kan ingin maksudnya lagi tahap beradaptasi hmm. ke sesuatu atau lingkungan yang baru gitu kan. Hmm. Nah kemudian pada saat dari Ana sendiri menghadapi tantangan tersebut katakanlah nih aduh sumpah saya nggak tahu gimana ada siapa sih yang paling berjasa untuk anak maksudnya ada nggak sih yang ngebantuin anak gitu 
uh, ada sih hmm, jangan-jangan uh, cowok nih uh, enggak oh, bukan ya oke 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 jadi gimana oke okay, sorry uh, lebih ke teman-teman dorm mungkin oh di asrama ya karena teman-teman dorm itu kita kan tinggalnya berempat jadi kayak hmm. kita kalau misalkan ada apa-apa kita bisa saling ngomong dan uh, saling bantu kayak mm-hmm. gitu kemudian hmm. satu kamar di asrama tersebut semuanya orang Indonesia Uh, enggak, enggak, enggak. Oh. Dari berbagai negara aja kita kayak dicampur gitu. Oke. Okay. Mm. Kemudian ada enggak sih karena kendala bahasa jadi ayo deh deh enggak jadi tanya gitu. Eh uh, awalnya ada sih, awalnya tapi ada. akhirnya aku bisa memberanikan diri buat uh, ngomong duluan ke mereka kayak hmm. gitu. Jadi kayak berani tanya atau berani cerita kayak gitu. Terus akhirnya mereka baru kayak, "Oh, jadi kamu butuh bantuan ini. Oke, okay, hmm. aku bantuin kayak gitu." Oh, hmm. jadi ngepush diri sendiri gitu ya yeah. agar lebih baik. Maksudnya kalau enggak ya mau gimana lagi? Kita yeah, kan yeah. seorang diri di sini <laughs> ya enggak. Oh, Oke, okay. kemudian ah yang paling dikangenin nih selama belajar di Taiwan itu apa? Nih kalau boleh tahu apa nih Ana? Ana seorang diri kan? Melalang buana sampai ke Taiwan Iya Iya kan? Jadi apa nih yang paling dikangenin? Kecuali orang tua Gak apa-apa Apa sih yang paling dikangenin sama si Ana nih? Dari Indonesia Iya Kangen gak sama mungkin kayak mall Jakarta, TA Iya kan? Apa gitu yang lain CP gitu kan Central Park gitu Aduh kangen nih mall yang ada di Jakarta gitu kan Kalau mall yang ada di Taiwan kok kecil-kecil gitu kan Beda level gitu kan Aduh Biasa. Nih, ada apa yang dikangenin sama si Ana nih selama belajar di Taiwan nih? Paling-paling kangen itu makanan sih Makanan? Pasti. Wah ya. luar biasa, pasti harus uh, hmm. uh, Harus, terus uh, yang kedua itu teman-teman sih hmm. Karena mungkin uh, udah terlalu lama di Jakarta Jadi kayak ngerasa teman-teman di Jakarta itu uh, ramah banget Dan hmm. kayak udah biasa gimana caranya ngobrol sama mereka, cerita hmm. sama mereka Tapi hmm. kayak sampai sini tiba-tiba teng Uh, aku harus mulai lagi di lingkungan Dan yang bosen, baru. Maksudnya itu sangat terasingkan gitu. Iya. Aduh ini siapa? Aduh nggak kenal. Aduh ini iya. siapa gitu. Aduh saya ini ada uh, mau mencurahkan hati saya gitu kan maksudnya kegelisahan <laughs> saya. Tapi mau ngomong sama siapa? Bingung. Iya, iya gitu ya. Iya. Oke kemudian apa lagi nih? Oh uh, apa lagi? Lagi ya? temen ya orang tua. Hmm. Kemudian makanan, pacar. Ada nggak nih? Enggak. Kayaknya segitu aja ya. Aku juga. Gak, gak terlalu banyak sih yang dikangenin paling paling kangen itu cuma makanan sih oh makanan eh, yeah. saya juga sih soalnya saya sendiri mm. juga orang bangga yang oh. namanya orang bangka itu nggak <laughs> pernah lepas yang dengan yang namanya martabak manis bangka iya yeah. udah deh jangan ngomong gitu ya jadi ya kadek kita kelaparan semua ini semuanya oke jadi selama 4 tahun belajar di universitas yang paling ngeselin nih bagi si Ana itu apa mungkin ya untuk ada yang namanya kan belajar kowen sastra bahasa Mandarin di kuliah Oh iya kan? ya, Pernah nggak ya. merasa aduh, aduh kalau pelajaran ini paling mm, Udah deh <laughs> gitu kan Males gitu nih? Atau semuanya suka nih Sementara ini lumayan suka sih Yang paling bikin aku nggak terlalu suka itu mm-hmm. uh, Teori olahraga <laughs> Oke <Okay>, teori olahraga <laughs> Karena uh, kan semuanya kayak biologi gitu kan mm. Belajarnya terus kayak semuanya itu benar-benar teori mandarin mm-hmm. Dan itu sangat stres Oke. Okay. Ya, jadi kayak beban sih. Ya. Oh, <laughs> jadi um, dari Ana sendiri uh, kalau yang namanya olahraga itu agak kurang gitu ya. Uh, untuk praktek aku cuma suka teorinya banget. aja. Teorinya nih. aja. Hmm, <laughs> gak malesin gitu ya. Okay. Paling nggak suka. <laughs> Oke. Okay, jadi selama 4 tahun ini lagi nih uh, dari Ana sendiri apa sih yang paling dikagumin sama Taiwan gitu? Hmm. Pokoknya kalau di Taiwan udah males nih pulang ke Indonesia maksudnya seperti itu. Kayak 
kayaknya culture sih dari budaya budayanya budaya yang nggak uh... ngaret gitu ya <laughs> <laughs> ya itu satu oh, sih itu kan, on time ya Indonesia <laughs> gitu kan iya. nah. terus uh, dua itu mungkin aku udah nyaman sama transportasi di sini hmm, sangat praktis ya, gitu ya. ya jadi kayak kemana-mana tuh pasti bakal ada transportasi kayak gitu oke okay. jadi terus, transportasi ya. kemudian dari jam yang tepat waktu kemudian hmm. apa lagi nih Dari asrama gimana nih asramanya? Oke okay nggak nih asramanya? Asramanya masih, kampus okay. aku sih lumayan oke okay ya. Okay. Uh-uh. Saya banyak baru. banyak yang bilang katanya kampus Cici itu bagus banget. Oh, berarti asrama <laughs> kalian itu masih baru-baru semua gitu kan? Oh nggak baru sih lebih luas ya daripada ah. kampus lain. Oh iya sih. Contohnya <laughs> kalau dari kampus saya, saya dulu kuliahnya di itu itu di NTNU. Uh. National Taiwan Normal University yang terkenal terjepit di pusat kota. <laughs> Kemudian asramanya juga tergolong yang sangat tua. Ya, pokoknya ya, aduh, masa kelam lah seperti itu ya. Kemudian ada lagi nggak nih yang dikagumi nih? Wuh, universitasnya tadi bilang, transportasi, hmm. kemudian jam yang tepat waktu, kemudian apa lagi nih? Oh. Makanannya, tabar gitu. Berarti itu bukan suka ya. Menurut, ya, menurut Ana sendiri makanan Taiwan itu gimana? Tabar nggak sih? Uh, awal-awal bisa ngerasa gak ada rasa gitu sih, oh, kan? ya. Oh. Tapi dari semua makanan yang paling aku suka itu chotofu. Cho- oh, saya luar biasa <laughs> ya. Chotofu itu adalah tahu busuk. <laughs> ya, itu tahu busuk, busuk bukan karena dia udah rusak atau gimana, bukan. Hmm. Ya memang khasnya seperti itu dah. Wah, ada satu jalan di dekat sini namanya itu Senkeng. Ah. Nah itu jalanan jalan tua yang khusus menjual tahu-tahu busuk Maksudnya kuliner tahu busuk Saya sendiri paling suka di situ oh. Mau yang barbecue, mau yang go- Aku ngomong makanan lagi ya ini <laughs> <laughs> Oke okay, kita lewat deh Jadi ke- kemudian tadi bilangnya suka sama Taiwan gitu kan Selama 4 tahun tadi transportasi hmm. dan lain-lain gitu kan Nah yang tidak sukanya nih dari anak apa? Hmm, ya nggak suka ya hmm. Mungkin banyak, banyak oh, orang-orang Taiwan yang kayak lebih-lebih tua, mm-hmm. asal lebih berumur, mm-hmm. mereka suka kadang ngomongnya tuh kayak mungkin mereka ngomongnya itu nggak nggak galak, tapi menurut aku itu ah oh, kayaknya dia lagi marahin aku atau gimana? Ah, <laughs> jadi cara berbicaranya <laughs> dia <laughs> kepada kita gitu ya, <laughs> atau <laughs> mungkin karena dari kitanya aja yang masih belum terbiasa mungkin? Iya <laughs> mungkin gitu sih. Ya. Iya. <laughs> Memangnya pernah kena marah kenapa? Karena apa ini? Oh uh, kayak lagi di toko atau apa kayak gitu, terus mm-hmm. uh, mau beli barang, mm-hmm. tapi AI-nya lagi gak ada, terus akhirnya kayak aku ketok pintu, mm-hmm. terus akhirnya aku bilang e, AI, aku mau beli air, ada gak? Terus dia bilang ada, itu kamu di sana, kamu lihat sendiri, ambil sendiri kayak ah, gitu. <laughs> jadi pikirnya, uh orang tanya <laughs> gitu kan, tanyanya baik-baik kok marahin saya <laughs> gitu. Ya. <laughs> jadi mungkin uh, cara ngomongnya aja belum terbiasa gitu. <laughs> ya udah deh kalau begitu ya, tadi bilangnya udah kesukaannya apa? Kemudian yang nggak sukanya apa gitu kan Maksudnya paling nyedihin gitu ya selama ini Memangnya ada apa lagi nih yang paling sedih nih Yang paling sedih Pernah nggak nilainya kena nggak lolos nih sama dosennya Enggak lah Kalau saya lihat si Ana ini orangnya pintar <laughs> sekali ya Maksudnya itu yang suka belajar gitu. Selama ini sih ya gak pernah ada yang nggak lulus sih hmm, Cuman Alhamdulillah Iya yang yang bikin stres itu mungkin kayak kuwen lah Atau hmm, kayak, kayak aku bilang teori olahraga ah. lah Ya itu <laughs> Oke okay deh, tapi kan untungnya sampai saat ini nggak ada gitu kan? Iya, yeah, sampai saat ini luar masih biasa. Oke okay. okay, kita balik lagi nih ya ke magangnya nih Jadi dari Ana sendiri sama temennya satu minggu depan ya <laughs> Itu bakalan datang maksudnya magang di RTI selama berapa lama? Uh, empat bulan Empat bulan, jadi selama empat bulan ini apa sih yang ingin didapatkan dari Ana, dari Ana sendiri Apa sih yang ingin didapatkan dari RTI gitu? 
apa sih ya yang ingin dipelajari atau pokoknya bakalan dipegang sampai akhir hayat nanti waduh luar biasa kata-katanya apa nih oh mungkin gimana caranya jadi penyiar yang baik sih mm-hmm. oh, terus gimana caranya tahu berita mana yang bagus atau mm. informasi mana yang baik yang uh, bisa dikasih ke semua orang lihat atau dengar kayak gitu mm-hmm. mm-hmm. oke okay, jadi kedepannya dari Uh, Ana sendiri ada kepikiran untuk jadi penyiar radio atau mungkin pembawa berita gitu ya? Oh uh, kalau di Indonesia aku lumayan tertarik. Lumayan tertarik. Yeah. Tapi di Taiwan enggak gitu. Oh karena ngomong Mandarin. Oh, ya. ngomong Mandarin. <laughs> <laughs> Oke jadi pelajar Indonesia karena bisa ngomong bahasa Indonesia gitu. Iya. Uh, yeah. Oke deh jadi uh, semoga aja ya nanti abis magang kemudian abis lulus semua yang diinginkan oleh Ana bisa tercapai gitu ya. Baik yeah. bilangnya tadi ingin menjadi pembawa radio ataupun pembawa berita gitu ya. Pendengar RTISI semuanya mari. Kita doakan si anak cepat lulus Kemudian semua keinginannya dapat tercapai Dan yang pastinya selama 4 bulan magang di sini Juga bakalan lancar-lancar saja Dan mendapatkan semua pelajaran yang ingin anak dapatkan Oke deh ya dikarenakan masalah waktu Maka perbincangan kita saya akhiri dulu sampai di sini Saya Aditya dan Aku anak Oke kita pamit dulu Bye-bye Bye-bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tema Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih <SILENCIO>